1: تبيان الكرام اهلا بكم معنا إلى حياتنا فضاؤكم اليومي الذي يغنى بالشؤون الاسره وباقي الشؤون الحياتيه الاخرى والذي يمكنكم الاستماع اليها عبر منصه سكاي نيوز عربيه دوت كوم/بودكاست وباقي منصات سكاي نيوز العربية الاخرى شاركونا عبر رقم الواتساب 00971561886223 ما هي أنا أمال شاب اليوم نتحدث عن أهمية التعاون بين الزوجين في شهر رمضان المبارك كثرة التعرق عند الرضيع الأسباب وطرق العلاج أو الحلول وأخيرا الشخصية اللحوحة ما تنجح في حياتها ومتى تفشل هو وهي تعاون الزوجين في شهر رمضان المبارك من الامور الجميله والرائعه في هذا الشهر الفضيل والتي من شانها ان تعزز الروابط او ترابط الزوجين وتحقق الشعور بالدفء والاستقرار في الحياه الزوجيه، فهل انت من هذا النوع من انواع الازواج؟ اليوم الحديث عن الازواج تحديدا الذين يساعدون زوجاتهم في شهر رمضان المبارك، هذا سؤالنا التفاعلي ورحبوا معي بالدكتوره نهايه الرماوية الاستشاريه النفسيه والاسريه، سعد وقتك يا دكتوره اهلا وسهلا فيك، اليوم هذا السؤال التفاعلي لتعليقات كثيرة وصلتنا على منصة سكاي نيوز عربية تعليق يقول أكون أقل إزعاجا تعليق أيضا يقول ما أدخل المطبخ ولا أسأل شو مسويين على الفطور وأقلل من التجول بالمنزل وتعليق يقول من الآخر وبكلمتين والله مهما عملت وساعدت وسندت و... اتيت بالمستحيل لاجعله ممكنا في حضرتها فلن أفيها حقها وحق صحن واحد من حسائها وهي تسمعني الان دخيلك بلاش تزيدي الفلفل بالاكل هذا تعليق طريف وجميل يجمع بين الاعتراف من جهه وبين ايضا اللوم البسيط من جهه اخرى وتعليق انيس يقول اكيد اكل من طبخها واشكرها وادعو لها بالقبول والطاعات وتعليق يقول لا انا لا ادخل المطبخ ابدا ولا اساعد الزوجة أيضا في تعليق يقول نعم أنا لست متزوج لكن أساعد والدتي الله يحفظها لك دكتورة نهاية أهلا وسهلا فيك معانا ممكن من الوهلة الأولى يبدو الموضوع عادي بسيط لكن إذا ما حاولنا فعلا نقلب زواياه أبعاد وخاصة النفسية كيف تأثر أثر التعاون وأهمية التعاون على الاستقرار في الحياة الزوجية تحديدا في هذا الشهر الفضيل لحضرتك تعرفي تكثر فيها العزائم والولائم يعني الدعوات يعني عنده خصيصه في الحقيقة شهر رمضان المبارك شو أهمية التعاون بين الزوجين والحديث اليوم عن الزوج تحديدا
2: أسعد الله مساءكم بالتأكيد أولا أه هلأ بنعرف أنه إحنا بشهر رمضان يعني تغير الطقوس العادات الروتين اليومي أه ف بتكثر فيه طبعا اعباء ومسؤوليات الزوجه وخاصه انه بيجتمعوا دائما على مائده الافطار ويمكن يكون زي ما حكيتي في ولائم وفي عزائم بتكون موجوده في هذا الشهر الفضيل وعدا عن انه الحاله اللي بتكون فيها الجسم جسم المراه بالتحديد الصيام، الامتناع عن الاكل، التعب، ممكن كمان السهر والعبادات بالليل احيانا والسهر والزيارات والالتزام
1: كمان مع الاولاد دكتوره نهايه اذا كان مثلا فتره امتحانات اذا هم هم كمان من الأطفال اللي بلشنا نعودهم أن يصوموا كمان عندهم طقوس خاصة ومتابعة خاصة
2: متابعه من المسؤوليات الام كثيره في رمضان وبدها تكون منتبه لكل التفاصيل، فهذا الشيء يزيد من يعني انه احيانا تعبها الجسدي وتعبها النفسي اذا لم يكن هناك من يساند هذه المراه او هذه الزوجه، فهنا ياتي دور الزوج، احنا بشكل عام بنقول التعاون والمشاركه هي جزء من اي علاقه زواجيه ناجحه بين الزوجين، فما بالك ببالك بشهر رمضان خاصه انه هذا الشهر الطاعات، شهر, شهر الامتنان، شهر المحبه اللي الواحد محبته في يعني بزيادة غير عن بقية السنة فإذا كان الزوج متعاون بيأثر جدا على أنه يعطي طاقة لهذه الزوجة ممكن حتى في عددها زي التعليق اللي كان بين إيدينا والفلفل الأسود يمكن حتى أكلها بيكون أسكى بصرتها <تصفيق> بتكون معمولة بحب يعني صنعت بحب فكل هذه الأمور لأنه نفسية الزوجة تنعكس على كل شيء على علاقتها بأبنائها على علاقتها بأهلها أهل زوجها أصدقائها و طبعا والاهم هو علاقتها بزوجها، فاذا كان هذا الزوج متعاون يعني بفكر انه احنا روحنا من الشغل خاصه اذا كانت المراه عامله ايضا، اذا مثلا بيروحوا اثنين مثلا ويحين موعد اعداد الافطار، يعني الاثنين يتوزعوا بطريقه التعاون وليس الامر والفرض، اكيد هذا الحكي راح يعمل اجواء عائليه تعود عليهما بالدفء وبالراحه وايضا على الابناء. وهي زي ما حكينا حتى لو ساعد بالاكل يعني وإحنا هلا عم اشهر الشيفات بالعالم هلا صارت في مسابقه طلعوا الدكور هم, هم اللي تفوقوا في الطبخ فكمان الزوج يعني بالطبخ هو ماهر اذا اراد لكن احيانا الذي يمنع من ذلك انه يشعر الرجل بانتقاص بيته ورجولته اذا ساعد زوجته في المطبخ وهذه الفكره مغلوطه فكره يمكن بتكون عند الناس اللي بيقيموا قيمه الرجوله عندهم بانه اذا وقف في المطبخ تنتقص هذه الرجوله ولكن هذا حقيقه غير صحيح, صحيح اذا احنا طلعنا له من
1: زاويه اخرى وفكرة دكتوره ما اعرف اذا توافقيني كمان الراي المساعده مو فقط توقف في المطبخ في الحقيقه في م. اشخاص او في ازواج ممكن ما لهم في هذا في هذا الشغلة حتى يعني اشياء بسيطه بس ممكن ما يحب ممكن مساعده في اشياء اخرى ممكن يكفي يساعد ممكن يجلس مثلا مع الاطفال ممكن يتابعهم طلباتهم في تعليق عجبني كثير لك انا ما اصلا ما ادخل المطبخ ولا اسال شو على الفطور وأقلل من التجول بالمنزل
2: عرفتي هذه هذا خير بيعمله اصلا يعني
1: احسن خير بيعمله عشانها يجي فزوق يعني هو حس حاله قال له في رمضان شويه يعني يزيد فيها حبتين فقره لانه ها يعني هذا شكل من اشكال المساعده وكتر خيره يعني <تصفيق>
2: طبعا هو منع مرات انه التدخل في شؤونها هو ما يعني مساعده، مضبوط زي ما حكيتي أمالها هلا بالنسبه للتوزيع المهمات مثلا بتكون اذا كان في اشياء لا يتقنها او لا غير متعود عليها ممكن يساعدها باشياء اخرى، زي ما حكيتي الاهتمام بالاطفال، ترتيب مثلا امور البيت الداخليه، مثل شراء الاغراض والحاجات المهمه، وايضا انه التخفيف من الطلبات للرجل لزوجته هو ايضا جزء من المساعده، يعني خاصه انه الرجل ممكن في بعض الرجال في مجتمعنا يمكن العربي بالدرجه الاولى، يعتبر انه المراه هي ستحقق له احلامه خاصه لما يكون يشعر بالجوع او بيشتهي المؤخرة. واخر
1: شيء ما ياكل ولا شيء على فكره ها؟
2: اه طبعا صائم يعني هيدا حاله صائم، فهو بطلب وهي بتكون خاصه اذا كانت بدها ترضيه او بتحبه او بتعتبر انه هذا جزء من ادوارها المهمه، فاكيد هي بتكون بزيد العبء عليها، لذلك احيانا التخفيف من الطلبات، المساعده زي ما حكيتي في امور اخرى هي نوع من التعاون صح.
1: أحياناً الكلمة الجميلة أيوة والله هذا اللي كنت راح أقول لك سبقتيني يا دكتورة الثناء ويأتيك العافية وشكراً وما قصرتي كمان أنيس عجب تعليقه انه أكيد أكل من طبخها وأشكرها وأدعو لها بالقبول والطاحات فكمان كثر خير وشيء رائع وجميل أنه حلو دكتورة لما نطبخ ونتعب نحس أنه الطرف الآخر يعني أثنى وحب حتى إذا ما حب يعني يعمل حلو أنه حب الأكل يعني كثر خير
2: طبعا اكيد يعني دائما خاصة لكن لا يكون فيها نوع من المجامله تشعر خاصه اذا كانت ما يعني كانت الاكل على المائده وما يعني ما, صح ما اكلوا منه بدرجه كافيه فراح تعرف انه هو عم بيجامل فدائما الكلام يكون حقيقي واهم شيء اهم شيء دائما في اي علاقه سواء كانت في علاقاتنا الاسريه او علاقاتنا الاخرى الامتنان صح. هو جزء كبير من 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 بناء العلاقات بطريقه متينه، ان تكون دائما ممتن لزوجتك لوجودها في حياتك لهذا الاستقرار الاسري للتعب والاشياء التي تقدمها في خدمة هذه العائله يعني تعتبرها صح. ليست هي فرض وواجب عليها انما هي مساهمه فعاله في بناء هذه الاسره لذلك الامتنان له اكثر من طريقه للتعبير عنها زي ما حكينا ابسطها الكلمه صح. الحلوه والتعبير
1: انه <تصفيق> آه ما يدخل على المطبخ
2: او ما على المطبخ احسن شيء بقول ممكن بعض الازواج بيعملوا خاصة اذا كانوا ما بيعملوا شيء بس ممكن يكونوا بنتقدوا او بعضوا اوامر وما الى ذلك م -م. بيكون افضل بهي الحاله رائع
1: ودكتورة حتى نختم معك الكلام الرائع والجميل اليوم وكمال إمتنان حتى نكون متوازنين كمان أنه هي تكون ممتنة للأشياء اللي عم يعملها حتى على بساطتها حين ممكن يخطأ في الأشياء كده ما راح يعملها يعني مية بالمية حين زي ما هي بدها بس كمال إمتنان حلو التقدير والاعتراف أنه عم يحاول في النهاية وعم يحاول يساعدني في هذا الشهر الفضيل دكتورة حتى نختم معك
2: طبعا على زي ما حكينا اشياء بتكون بسيطه مش ضروري نوصل لدرجه الاتقان لكن مجرد اني اشعر الانسان انه انا موجود وبدعمك وبساعدك صح. حتى لو ما عملت الاشيء بالطريقه اللي انت بدك اياها مثلا طريقه البيرفكت انها تكون كامله لا هو بالاخر وجوده او وقوفه او كلمته هي مساعده فانا بتمنى من كل الازواج وين ما كانوا عم بيسمعونا الان زي ما حكينا نبداها بالكلمه الطيبه الوقوف في المطبخ شكرا لك بتحبي اعمل لك يعني كلمه بسيطه جدا يمكن تروح تجيب الاغراض اللي بتكون بحاجتها يكون بحالة طارئة بدون ما يكون في غضب والفعل طيب. وإنه مثلاً ينفر أو مثلاً يتعامل بطريقة مزعجة هي أيضاً نوع من أنواع التعاوي. طيب الزوج
1: الكريم صراحة دكتورة نهاية يساعد ولا لا في رمضان؟
2: طبعا الزوج الكريم، طبعا الزوج الكريم يعني الكرم اي اصلا اينما حل بخليك تشعري بالراحه، فما بالك لما يكون الكرم هذا موجود حتى في المنسف في المنسف في الامور الماديه وبالمنسف الاردني <تصفيق> كمان
1: <تصفيق> عليكم بالعافيه، شكرا لك دكتوره، اسعدتيني اليوم بهذه المشاركه دائما رائعه ومبدعه معنا، يعطيك الف عافيه.
0: زينة الحياة
1: اليوم نتحدث عن التعرق أو كثرة التعرق عند الرضيع. رحبوا معي بالدكتور سامح عبد العظيم اختصاصي طب الأطفال، يسعد أوقاتك دكتور سامح. تحب تشاركين اليوم في موضوعنا مشاركة الزوج زوجته مساعدتها في شهر رمضان هل أنت من هذا النوع من الأزواج تساعد الزوجة الكريمة ولا لا؟
0: إمال أنا كنت هقول والله يعني من على من على الثاني والله إمال أنا أولًا طبعًا بحية دكتور على الكلام الجميل اللي قريتوا بس أنا بطلب بالمساواة زي ما بتستضيفوا سيدات للكلام عن الحياة الزوجية تصطفيه رجال إحنا والله بنشارك وبن وبنشارك في
1: والله بنجيب رجال يا دكتور أنا دائمًا آخذ صفكم يعني حرام عليك مشاركه <تصفيق>
0: حياه مشاركه والله <تصفيق> بس انتم ظالمين الرجاله فصوت وهتلاقونا بنعمل كل شيء طيب هذا
1: محاوله تهرب تساعد ولا ما تساعدش الزوجه بساعد طبعا يلا لك الف عافيه <تصفيق> دكتور اليوم موضوعنا حلو وجميل ممكن يحدث كثير عند عند الرضع اللي هو كثره التعرق ما هي اسباب كثره التعرق عند الرضيع
0: هو أولا طبعا أهلا بيك يا مال وأهلا واهلا هذا المستمعين جميعا وكل عام والجميع بخير في رمضان. طبعا احنا داخلين على فصل الصيف ويمكن دي شكوى رئيسية وشكوى دايما الأم بتشتيها. بما إننا هنتكلم عن الرضع مش عن الأطفال بشكل عام، الرضع لهم وضع خاص ومختلف تماما. أولا فعلا الأم بتيجي تشتكي دايما يا دكتور أنا بلاقي راس طفلي مبلولة خالص أو بلاقي إن المخدة عليها عرق شديد وبتبقى جاية قلقانة جدا. اولا احنا بنطمن الامهات ان التعرق ده عبارة عن ظاهرة طبيعية في الجسم الجسم بيعملها عشان تنظيم درجة الحرارة وبيتم افراز العرق ده عن طريق الغدد العرقية اللي موجودة في الجسم ومنتشرة في الجسم كله الحقيقه ان الرضيع بيكون في بدايه عمره لسه الغدد العرقيه دي آآ آآ ما نامتش بالشكل الكافي ولسه ما فيش نضوج فده بيؤدي الى اضطراب في تنظيم درجه حراره الجسم الامر اللي بيؤدي الى زياده التعرق او افراز العرق بشكل كبير. طيب ايه اسباب التعرق؟ ايه الاسباب اللي تخلي الطفل يتعرق بشكل كبير؟ اولا اثناء الرضاعه الطفل بيعمل مجهود ده يخلي الجسم يتعرق اه احتكاك الرضيع بجسم الام اثناء الرضاعه ده يزود التعرق اه الام احيانا بتبقى خايفه على طفل فبتبقى لافه الطفل باكثر من طبقه من الملابس ده يزود التعرق استخدام الملابس الغير قطنيه اللي هي البوليستر ده بيحتجز درجه الحراره ويزود التعرق درجه حراره الغرفه نفسها وعدم آآ آآ وجود آه هواء متجدد في الغرفه ده يزود التعرق دي يمكن الاسباب الطبيعيه اللي موجوده في كل الاطفال اللي تزود التعرق البكاء الشديد كمان صح ده يزود صح. التعرق فهذه كانت الاسباب الطبيعيه، عندنا طبعا اسباب مرضيه ممكن تسبب التعرق واللي اي مرض او اي مشكله تخلي الطفل او الرضيع يبذل مجهود زايد ده بيخلي الجسم يفرد يفرز العرق بشكل زايد، زي, زي مشاكل انقطاع النفس اثناء النوم، زي العدوى والحمى اي اصابات بكتيرية او فيروسيه بتسبب ارتفاع درجه حراره الطفل ده تؤدي الى زياده التعرق مشاكل الغدد الدرقيه مشاكل امراض القلب الربو في عوامل وراثيه فالحقيقه ان اسباب التعرق امام كثيره جدا زي ما انا شرستها بالشكل ده
1: رائع طيب دكتور متى استشير الطبيب طبيب الإبنية الطبيب الدكتور بشأن مسألة التعرق متى يعني الموضوع يكون زي ما أشرت حضرتك الآن في الجزء الثاني أنه فعلا لازم يعني أدق نقص الخطر وقبل هذا كمان كيف أتصرف بالنسبة للأشياء البسيطة خليني نبتدي أنا دخلت سؤالين في سؤال واحد كيف أبتدي بالأشياء الطبيعية اللي حضرتك ذكرتها الملابس الكثيرة الغرفة ممكن البكاء الحركة الزايدة كيف أتصرف في الحالة الطبيعية ثم الحالة الأكثر تعقيدًا
0: ممتاز الأم لازم تفرق أولا التعرق الطبيعي بيكون له سبب واضح يعني <تصفيق> آه اللي هو ظروف جوية معينة درجة حرارة مرتفعة الطفل عنده مشكلة في حاجة الأم لحظتها آه غيرت الجو أو غيرت الحاجات اللي احنا قلناها والطفل مازال يتعرق لكن التعرق في عدم وجود سبب واضح له هو مشكلة مرضية تستدعي الذهاب للطبيب التعرق مع وجود ارتفاع في درجة الحرارة مشاكل في الجلد والزرقة مشاكل جلدية معينة مشاكل في الرضاعة كل دي أسباب تقلي الأم وتخليها تروح للطبيب الطفل بيتعرق في جو بارد يعني جو عادي والطفل لابس ملابس خفيفة ومع ذلك بيتعرق ده دي مؤشر يخلي الأم لازم تروح للطبيب طيب احنا زي ما انتي السؤال اللي هو المركز الوقاية ازاي الام أهو. للعملية عملية التعرق عند الطفل اولا بتبتدي واحد من اول خطوه الملابس بتاعت الطفل، لازم الملابس تكون مناسبه ما تكونش اكثر من طبقه، لازم الملابس تكون قطنيه لان القطن بيمتص درجه بيمتص العرق فيقلل افرازه. آه الام لازم تستخدم فوق ناعمه تمسح بيها جلد الطفل علشان تمسح العرق ده وتقلل تراكمه على الجلد. آه لما تيجي الام ترضع بنقول لها رضعي الجو مفتوح في متجدد في درجه حراره مناسبه في الغرفه علشان نقلل التعرق. طبعا علاج الحمى والمشاكل الـ 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 اللي بنقول بتاعت العدوى والفيروسات والبكتيريا ده مهم جدا علشان نقلل التعرق وكمان بنبقى حريصين دايما ان الطفل يبقى رطب يعني بنمسح الطفل بقماش مبلل، ده بيخلي جسم الطفل رطب وده بيقلل معدل افراز العرق عنده
1: دكتور ضروري اني اعوض هذا التعرق بسوائل كمان كثره المي السوائل حتى كمان جسمه يظل دائما في هذا السوائل اللي يفقدها بسبب هذا التعرق الشديد. ممتاز،
0: هو طبعا السؤال امال ده يمكن نقوله في الاطفال الاكبر سنا شويه، الاطفال الرضع معتمدين تماما على حليب الام في بدايه آه. عمرهم في اول ست شهور، فالحقيقه ان الحليب ده بيكون كافي جدا بكميات الميه فيه لتعويض اي نسبه تعرق بيرعاكه الطفل. ولكن إذا كان الطفل بيتعرض لدرجات حرارة شديدة وبيفرز العرق بشكل كبير فده معناه أن الطفل بيجد سوايل كتير جدا فإذا كان طفل في عمر نستطيع أن احنا نعطي مياه أو نعطي عصاية أو نعطي سوايل فده مهم جدا تعويض الطفل بالسوايل عشان نمنع حدوث أعراض الجفاف اللي هي خطيرة جدا في الأطفال
1: رائع. شكرا لك دكتور سامح عبد العظيم استشاري واختصاصي طب الأطفال ضيفنا العزيز وأتمنى لك يوم سعيد.
2: مهارات الحياة
1: اليوم نتحدث عن الشخصية اللحوحة من هي هذه الشخصية اللحوحة هل هذا الإلحاح شيء جميل ومطلوب متى يكون كذلك ويساهم في نجاح هذا الأشخاص ومتى يكون مذموم ويساعد أو يعمل على فشلهم وإخفاقهم في الحياة وفي علاقاتهم أيضا بشكل عام. رحبوا معي بنور هشام ودربة مهارات, مهارات حياة سعد وقتك أستاذة نور أهلا وسهلا فيك اليوم نتحدث عن نمط معين من الشخصيات اللي هو الشخص اللحوح متى أقول عن فلان أنه لحوح أهلا وسهلا فيك بجميع المستمعين سهلا الشخص اللحوح اللي هو بمصطلحنا العام خلينا نقول هو الشخص اللي
3: احنا بنسميه شخص الزنان اللي اللي هو الشخص اللي لما يكون في عنده طلب معين بضله يكرر 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 في هذا الطلب واللي بفرقه انه في حال انت ما عملت الطلب اللي هو ضل يكرر فيه راح يصدر عنه فعل سلبي تجاهك، ممكن يكون بغضب، ممكن يكون انه ما يرجع يحكي معك، يعني بكون في نتيجته امر سلبي. هلا <تصفيق> حضرتك ذكرتي انه متى بيكون محمود متى بيكون الالحاح هذا مذموم. لو بدنا نفرق بين الالحاح أو الشيء الجيد منه إحنا ممكن نستبدل بمتابعة المتابعة. مم.
1: أو
3: الإصرار أو الإصرار no. مثلا أو أنه أنا لما أكون في مكان عمل أو في البيت أو عندي أمر معين آه، عم ننجزه وراح تنحق هدف معين فأنا عم بتابع هذا الموضوع مش عم بزن على الأشخاص اللي عم بيعملوا هذا الموضوع طريقة تخليهم هم أساسا يعني خي نقولي كله إنهم عم بيعملوا هاي المهمة أم لانه فعليا انت لما أم يعني تطلب 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 وما تعطي شخص مساحه من الوقت انه ينجز الامر اللي انت طلبت منه في حال كان الامر اللي انت طلبته اساسا انه شخص آخر مطالب انه يعمله فبالتالي انت مجرد عم بتضيع وقتك ووقت الاشخاص اللي حواليك عم بتنفرهم. منه والمشكله الاكبر انه لو كان هذا الشخص اللي هو مدير في العمل او مدير مدير القسم يعني شخص مسؤول خلينا نقول عن اشخاص تحت بفريق عمل او يكون حتى في المنزل فبتلاقى الاشخاص اللي تحته دائما عندهم نفور منه لانه هو فقط بيطلب بدون ما يتابع يعني هو بيطلب ما بيعرف هم لوين وصلوا في, في الانجاز او في الطلب اللي هو طلبه هو بيطلب لمجرد الطلب ففعليا لو بدي افرق مثل ما قلنا بكون اما انا اصرار او عم بتابع موضوع معين فهذا امر جيد يكون متابعه ضمن خطه ضمن استراتيجيه معينه ضمن اتفاق بين الطرفين لو كانوا هم في خارج العمل اما موضوع اللي هو الالحاح فهو في الغالبية عاده بيكون مذموم وبينفر الاشخاص منا
1: نور وانا مثلا عندي هذا هذا السلوك او هذا الصفه للالحاح معقول انا ما كنت حاسه بهالموضوع انا بالنسبه لي زي ما تفضلتي يمكن انا اصرار مني متابعه حرص لاني حريصه لاني بحب اتابع لكن لا تجي مثلا نور تقولي لا امال انت كثير لحوحه يعني قصدي شو الحدود يعني هل انا بكون عارفه هذا الشخص اللحوح هذا الصفه الموجوده فيه انه عم يزعج الناس ولا لا
3: أم هلا أنا لو لو, لو أنا شخص الله يحي الشخص الله نفسه ممكن يكون مش عارف يكون حاسس إن هو عم عم فعلاً عم بيضايق الناس اللي حواليه متى بيكون هو فعلاً مزعج زي ما قلت ما بيضلوا يكرر 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 بفترات جدا متقاربة ما بيعطيك وقت أفعال أنت تفكر
1: بطلبه وشيء يعني لو ما عملت الطلب هو راح يغضب. قصدي أن أنا كيف أنتبه لنفسي نور يعني يعطيني كيف إذا أنا عندي هذا هذا صفة ومش منتبها كيف أنتبه لها.
3: اغلب الناس اللي حوالي عم تبعد مني <تصفيق> لما اجي اطلب الطلب بعد اكثر من عدد مرات معين الناس رح تبطل لو انا مثلا بتصل او ببعث ايميل الناس رح تبطل ترد علي ما في استجابه من من الناس الاخرين ورح وراح اجد انه الطلبات اللي عم, عم بطلبها ما عم تتحقق يعني ممكن اولها لو الناس ما شايفيني معقول ما اوكي بس بعدين اي طلب انا بطلبه راح الاقي رفض تام من كل الناس اللي حوالي، وبعض الاشخاص ممكن يعصبوا علي، يمكن هم اساسا يصير في نوع من التتش او انه يعني سلوك سلبي تجاهي، فالعلامه الاكبر هي نفور الاشخاص غالبا من حوالي وعدم تحقيق اي مطلب من المطالب اللي انا أه أه بطلبها. <تصفيق> هلا هذا الموضوع عاده لا انا ما بحس فيه؟ لانه لو بدنا نرجع لاصله في العقل غالبا بيكون اصله من التربيه. تلاقي الطفل المدلل عاده هو اللي دائما عنده هذا النوع من الالحاح أه. لانه لما كان طفل هو اي طلب بيطلبه هو مجاب في بعض بعض سلوك التربيه اللي ما بيكون فعلا سلوك صحيح أه. اي طلب بيطلبه هو بجاب ولو ما تلاقي الطفل اذا هذا اللحوة او المدلل لو طلبه هذا ما ما انعمل من الوالده هو بيصير عنده نوبات من الغضب صح فعشان ويعرف إنه
1: هذا الطريقة يعني تجيب نتيجة البكاء والهستيريا. نور
3: متعود إنه أنا طلباتي مجابعة بغض النظر عن
1: مين نور الآن نعكس الموضوع إذا أنا أمام شخصية لحوحة مش أنا لحوها أنا أمام شخصية لحوحة كيف اتصرف؟ كيف اتعامل من غير ما اجرحها احيانا من غير ما يعني بطريقه لطيفه جميله افهمها او افهمه انه ترى انت او أنتي شخصيه لحوحة وهذا الشيء مزعج وانا اعرف مش المفروض اللي اعمله فمن غير ما تلح او تلحين
3: دائما مثل ما بنقول التواصل مع هذا الشخص افهم هذا الشخص انه انت اعطيتني مثلا وطلبت مني هذا الطلب انا محتاجه هذا الوقت اني افكر فيه فاعطيه تايم تايم لاين ابيه الوقت انا محتاجه
1: بمعنى مثلا راح ارد عليك بعد 3 ايام او بعد يومين بالمساء
3: بالضبط او لو طلب مني طلب معين او بروجكت معين انا راح اسلمه خلال هاي الايام لو مثلا بعد ايام هو فعلا سالني عليه وقتها بيكون معها آه النقطه الثانيه اللي هي أقول له الأوقات اللي يتواصل فيها معي لأنه بتلاقي الشخص اللي اللحي يتواصل بجميع الأوقات ما عنده لما معين فأضع له حدود أقول له أنت ممكن تتواصل معي خلوص هذا الأمر في هاي الساعات من اليوم أو في هذا الوقت من اليوم أنا بكون متفرغ لهذا الموضوع الشيء الثاني ب أنا لو حابب هذا الشخص فعلا بيهمني وأنا حابب أساعده يتخلص من هاي العادة أقول له شو رأيك نحسب مع بعض أنت قد تطلب مني هذا الصلب خلال هاي اللي هي ايش كانت ميجر يو كانت مانج يقيس الموضوع عنده عشان يقدر يعمل عليه كنترول اساعده يقيس الموضوع فاقول له خلال يوم معين انت طلبت مني هذا الطلب خلينا نقول اربع او خمس مرات خلال عشر هل هذا منطق هذا معقول هل انت شايفه تتقبل لو حدا عمل هذا هذا الشيء فاساعده لو انا شخص بهمني مثلا لو اطراف في البيت لو انا حابب انه اساعده يتخلص من هذا الموضوع اقعد معه نحسب معه كم هو بيطلب خلال الاسبوع الاول الثاني طلب الاول الثاني وبزاده
1: على انه يحل المشكله اللي او العاده هاي اللي هو آه فيها جميل بالضبط آه شكرا لك نور هشام مدربة مهارات حياه وطبعا يبقى الحوار اسلوب جميل وفعال للتعامل مع هذا نوع من الشخصية الشخصيات اللحوحه وحين أن يكون الجانب الايجابي نحاول نستفيد منه والجانب السلبي اكيد نحاول نتفاداه شكرا لك نور هشام مدربة مهارات حياه ضيفتنا العزيزه من دبي